0: Buenas tardes hermanos, el día de hoy vamos a continuar nuestro devocional y hoy estaremos leyendo el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Salmos le damos muchas gracias a Dios por su amor y su misericordia y por la oportunidad que nos da de aprender cada día más de su palabra bendecimos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que en medio de todo tú tienes el control, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel. Eres un Dios bueno y misericordioso. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes tú el control. Que seas tú, Señor, hablando y ministrando, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor haciendo la obra, Padre mío en nuestras vidas, en nuestras familias a través de tu palabra, Señor Glorifícate, Señor que esta palabra, Dios, sea de bendición para cada uno de tus hijos danos sabiduría para poder entender lo que tú nos hablas el día de hoy y te bendecimos y bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Padre en el nombre de Jesús, Amén vamos a comenzar con el capítulo 7 que dice así Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Vemos en este capítulo cómo David está orando a Dios y le está pidiendo a Dios su protección. Él le dice a Dios que él ha confiado en él y que lo salve de las personas que le estaban persiguiendo. Este es un canto a Dios de salvación, de ayuda. Él les dice a Dios que no le hagan daño, que, que lo libre de todo mal. En el versículo 3 dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado el mal pago al que estaba paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era en mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcancela. Huye, en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Vemos cómo David le dice a Dios que si las consecuencias de lo que él haya hecho es lo que está provocando que él sea perseguido, entonces que él pague esas consecuencias. Vemos cómo él tiene un corazón conforme a Jehová, porque él conocía a su mano lo que él era, lo que él había hecho. Por eso con esa seguridad iban delante de Dios y le decía, si he dado mal pago, si he hecho lo malo, entonces que el enemigo me alcance. Y en el versículo 6 dice, levántate oh Jehová en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Vemos cómo él le dice a Dios, levántate en tu vida. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Él le pide a Dios que Dios lo libre y que sea el poder de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso pero también es un Dios de poder y también es un Dios que cuando tiene que castigar a, lo, a tus enemigos lo hace es un Dios que también se enoja es un Dios de poder a veces nosotros pensamos que Dios solamente está ahí para hacer lo bueno y perdonar y es cierto porque Dios es misericordioso pero también tenemos que ser responsables y darnos cuenta que Dios es un Dios de poder. Y que cuando Él dice no es no. Y que cuando Él dice hasta aquí es hasta ahí. Y nadie puede ponérsele. Aquí David conocía el poder de Dios y le decía álzate contra la furia de mis, mis angustiadores. David sabía que sus fuerzas eran nulas, que él solo no podía, que él necesitaba el poder de Dios. Porque la gente que se estaba levantando contra él era gente mala, que querían destruirlo. Y vemos cómo alaba al Señor y le dice que lo rodeará pueblos, que se congregarán para adorarle. Que sea Dios el que ocupe el lugar, el trono. Y dice, Jehová juzgará a los pueblos. Dios es un Dios de poder y da el pago conforme a nuestras obras también, nos perdona, nos ama, nos limpia. Pero cuando las personas se alejan de Él y cuando las personas deciden no acercarse a Dios, no recibir su misericordia, entonces Él da el pago de lo, sus consecuencias, de sus decisiones. Y aquí vemos cómo David era un hombre muy seguro porque le decía a Dios, júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David conocía la clase de vida que llevaba, las decisiones que había tomado y tal vez las cosas que había hecho. Y iba delante de Dios y le decía a Dios, júzgame tú. A veces nosotros juzgamos al prójimo, a veces nosotros creemos condenar al prójimo. Pero nosotros no somos nadie para condenar porque nosotros también hemos fallado. El único que puede juzgar y dar el pago conforme a nuestra justicia es Dios. En el versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los cínicos, más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Qué palabra tan fuerte dice? Dice que Dios prueba la mente y el corazón. A Dios no lo podemos engañar a Dios no podemos mentir y decirle Dios, yo soy bueno, yo soy santo y tal vez en nuestro corazón hay maldad porque dice que Él lo prueba y dice que también que Dios es, un es, es nuestro escudo y que salva a los rectos de corazón por eso esto es una invitación a que nos acerquemos a Dios que busquemos a Dios que busquemos vivir en esa rectitud porque si nosotros estamos de la mano de Dios bajo su cobertura, Él es escudo él es el que nos libra. En estos tiempos tan malos, en estos tiempos tan difíciles, donde tantas cosas están pasando y tantas cosas nos están rodeando, necesitamos estar apegados a Dios. En esa rectitud y en ese caminar hacia Dios. En el versículo 12 dice, Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Aquí vemos como el pago del impío, pues es la muerte, ¿no? Cuando alguien decide no acercarse a Dios, renegar de Dios, o cuando vemos la maldad, dice que Dios está irado contra el impío. La maldad nos aleja de Dios, la impiedad, el hacer lo malo, el pecado pecado es lo que nos separa de Dios y dice que si no te arrepientes o si no nos arrepentimos Él va a afilar su espada todo lo que está pasando y todo lo que se está moviendo en lo espiritual no es casualidad hermanos vemos estos tiempos difíciles como mucha gente mala está recibiendo el pago de todo lo que ha hecho pero nosotros tenemos que permanecer en Dios y si hay en nosotros pecado y si hay en nosotros maldad y si hay en nosotros áreas que no han sido entregadas a Dios entonces hay que arrepentirnos y darlas a Dios para que entonces sea el que nos guarde nos protege y nos libre he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo acabado y lo ha ahondado en el hoyo que hizo que caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla son palabras muy fuertes, hermano. Son palabras duras. Pero a veces a veces no queremos darnos cuenta que la paga del pecado es muerte. Y a veces queremos darle la vuelta y decir, no, no pasa nada. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Que la misma maldad es la que te destruye. Que cuando una persona levanta una trampa para que el otro hermano caiga, esa misma trampa va a caer el mismo. La misma maldad es lo que los destruye. Dice que la iniquidad volverá sobre su cabeza. El pecado, lo que uno a veces trama o lo que uno ha tramado o lo que la persona ha tramado para destruir al prójimo. Esa misma maldad es la que lo va a consumir. Y son cosas que son fuertes, hermanos. Pero el pecado y la maldad, así es. Porque hemos visto cómo el enemigo destruye a las personas. Utiliza a la gente, las manipula para dañar a otros. Sin embargo esas personas una vez que han hecho lo malo, ellas mismas son destruidas por esa propia maldad. En el versículo 17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Vemos cómo el salmista se despide dándole la gloria a Dios. Porque Él es un Dios justo. Porque Él es un Dios bueno. Porque a veces nosotros pensamos, ¿por qué hay tanta gente mala y no les pasa nada? ¿Por qué la gente mala le va mejor que a mí? Pero aquí la palabra de Dios dice que les va a pagar conforme sus obras y conforme a lo que han hecho. Tal vez en este momento tú lo ves a la gente, ves a la gente mala haciendo cosas y tú piensas, ¿cómo es posible que siguen haciendo? Pero Dios va a pagar. Si el día de hoy no hemos sido consumidos, es por la misericordia de Dios. En el, versículo, en el capítulo 8, dice así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este es un salmo. Que glorifica a Dios. Es un Salmo que nos dice cuán grande es Dios, cuán glorioso es su nombre. Y dice que de los niños y de los bebés, dice que Él fundó la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Si no, tú tienes bebés y tú tienes hijos, ellos son tu fortaleza. Ellos son... Esa herramienta que Dios ha puesto en nuestra vida para hacer de bendición. Bendice a tu pequeño, bendice a tu pequeña. Ámalo, abrázalo, porque dice que hay fortaleza en ellos. Dios lo puso, en ellos fundó la fortaleza a Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Vemos la creación, hermanos. Vemos cuán maravilloso Dios, todo es perfecto. Los científicos estudian y quieren entender cuán perfecto es el universo, pero no alcanza, no tenemos la capacidad para entenderlo. Porque Dios formó todo perfecto en el momento correcto. Él formó la luna, las estrellas, el sol, creó la tierra. Nos creó a ti y a mí. Y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos, hermanos? Somos su creación. Pero realmente no merecemos nada. Sin embargo, él nos ama y nos visita. Y quiere que estemos junto a él. Y se acuerda de nosotros y está pendiente todos los días a nuestra oración, a nuestro clamor a nuestra vida, a nuestra necesidad a la adoración que tú le das a la alabanza que tú le das al agradecimiento que tú le das en el versículo 5 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos tú le pusiste debajo de sus pies el Señor nos ama y nos ha puesto en un lugar tan hermoso. Nos dio gloria, nos dio honra, nos da salvación. Y Él nos puso en esta tierra. Porque Dios es un Dios de poder y Dios es bueno. Somos su creación. A Él pertenecemos. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán grande es el nombre del Señor, cuán grande es su poder y cuán grande es su misericordia. No alcanzamos a entender y a comprender la grandeza de su poder, pero Él nos ha dado todo, la vida, este planeta, todo lo que hay aquí. Gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque es un Dios que nunca nos deja, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos guarda, es un Dios de poder, y Él, en medio de todo lo que está pasando, Él es Rey. Y Él reina con autoridad. Y Él tiene el control. Dios es un Dios de poder. Le damos gloria y le damos toda la honra al Señor. Porque Dios es un Dios bueno. Bendecimos su santo nombre. Y deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida.